0: 嗨， Hi, 我是蒋亚妮，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是亚妮，今天要谈的小说是陈耀长医师的最新的二十万字的长篇小说《导窒息》。陈耀昌一师的小说一直是大历史中相对微小但依然重要的人物故事，在大现实的史料中穿插血肉一般的对话与虚构性，在台湾的小说史中是非常重要而且有独特意义的一种书写类型。从二零一六年的《傀儡花》到后续的《狮头花》《苦恋花》，以及这一本《岛之息》，像是从一八七零年代的台湾走到了一九二零、一九三零、一九四零年代。从清代来到日领的尾声，也像从开山抚番的山林中下山，走到了后来的府城，走向开始有台湾自己歌曲的台湾。从前在课本里读到的人民跟台湾文化协会、台湾民众党这些大的历史，成为了岛知系的骨干。而野史如流行音乐，还有台湾医疗近代史中的汉生病，就是当时称呼的麻风病。这些等等历史名词、事件以外的发展跟脉络，也借着导致西中的卢炳丁和妻子林世豪成为小说的血肉。可是有了骨跟血，不一定就能成就一本好的小说。在这些之外，一如陈耀长遗失过往的作品，重要的是必得有情，情一以贯之，穿透所有他作品。他作品中的大情，一直是对台湾的爱。那样的爱不分种族跟教育程度，所有台湾岛上的人从古至今都是台湾人，一如岛之西里那句喊话与文言：“台湾应该是台湾人的台湾。”我对小说中一段活用史料的小说情节很有印象，这是描写台湾文化协会成立后的。第一期的汇报里头，当时的蒋渭水医师他就用文化医师的角度，对当时代的台湾人做了一个诊断书，里面写到从遗传谈到了既往的症状到如今的现症，他写的是人心刻薄、物质欲望强烈、缺乏精神生活等等。那时候的蒋渭水医师推出的处方是期盼能够启迪明智、提升文化。时间来到现在，如今我们有了更多的报纸、媒体、各种文化活动跟出版品。这一帖诊断书现在读来，仍然像在对今天喊话。或许这就是陈耀昌医师为什么选择书写小说的其中一个原因。小说是政治，小说是历史，小说还可以是情感跟自白。更重要的是，台湾人要写出台湾的小说，总有一天才能让所有岛上的人都看到。就像小说中最后林世豪在回乡的船上看到的那道阳光一样，每个时代的台湾都有属于他们的日出天光。大家好，这里是你说不可，我说可，我是雅尼。今天请到来宾是刚出版长篇小说《导之戏》的陈耀强医师。陈耀强医师的作品《傀儡花》也在最近改编成电视剧《斯卡罗》，在公视上映。让我们欢迎陈耀强医师
1: 。各位听众好。
0: 呃，医师，我们其实今天要聊的是比较最新的那本《导致系》。对，那其实大家可能对你之前的作品已经蛮熟悉的。对，像是从《福尔摩沙三足记》到《石头花》这样，所以我相信所有人在问你的问题当中，一定会有这一题，因为它其实涵盖非常多族的历史，还有很多台湾不同时代历史，所以一定会很好奇医师你是怎么样做这些田野的。
1: 嗯，我第一本《福尔摩斯三字经》，因为是写我故乡虎城嘛，台南，所以就比较没有去做什么。嗯、那第二本，我本来其实要写《牡丹社事件
2: 》哦,哦，
1: 在牡丹社附近呢。果然去到了荷兰公子庙，哦，然后呢就开始，因为荷兰公子庙的背景，哦，就是现在所讲的斯卡罗了，哈、嗯，哦，那那时候其实我还没有特别注意斯卡罗，我跟小光、黑喜这些，哦，南教十八社这些，哦，像南教十八社，這個社嗯、所以那时候要跑到很多满洲的地方，哎，哦，还有这个像一些跑到逊海那一些，嗯、因为后来他们搬到逊海，所以。应该怎么讲？就是刚好很多因缘际会哈，哎，我可以去参加一些这个不同的群组，然后去有时候是我一个人，那有时候是团队这样去的，哎
0: 。你会花很长的时间在动笔之前，你会先把资料收集好，还是你会动了笔以后在一边收集？欸
1: 、我其实嗯，大部分是一面写、嗯、一面去收集。嗯、哼哼比如说我在这个傀儡话里面最后一段，我有提到这个跳戏，嗯、就是。在社疗，因为社疗应该都脱什么嘛哈，就是还留有母系这个马卡道人的习俗，这个叫跳戏。嗯，然后对我而言，那个是一个很大的考验，因为我必须要知道这个希腊雅哦啊跟马卡道哎，他们都是拜甘拉祖，
2: 嗯哦
1: 啊两边的习俗有什么不同，嗯、所以这个是一个很重要的观察。哎，除了说去到那边以后，我必须要有一个敏锐的观察力
0: 。嘿所以那时候就是基本上，如果可以的话，你都会。要抵达那个地方，对
1: ，其实抵达那个地方对我来讲还有一个意义啊，嗯、因为我不是学文学的，嗯，所以我很不会描写那种情景，
2: 嗯、哦，然
1: 后跟风景那一类的，然后呢，还有一个就是说，比如说我要我写这些古代的事，我必须要知道两地的距离差不多多远，嗯，然后呢，我才能够算说从这里走到那边要多远，而且要想象在那个时候呢，只是一个荒野小径要多久哈、哦，那这样的话，整个历史的描写才会比较真实。
0: 嗯嗯嗯，那像是我其实蛮好奇的，就是在小说里面，你每一次选到的主角那些人物，他们不一定就像可能在导知识里面，一般人会觉得。这样讲，魏水一是他是非常闪亮的一个历史人物。可是你经常不会去选择这样子大的历史人物，你会选择一些可能没有被注意到的，然后甚至像是蝶妹在那个《葵花》里面一样，哈，你甚至虚构出一个人物出来，去安插在这些大人物之中。那这样子的那个选择，跟这样子的相遇，是为什么会想要这样子切入
1: 小说？这个其实我。从我们那时候叫初中，不是叫高中、啊。嗯、我第一本买的书就是历史小说。嗯。哎、欸，南公博的那个洛、嗯《洛神》。嗯
2: ，《洛神》。对。嗯
1: 、那南公博的小说，他其实就是这样哈，他不会去写唐太宗。嗯。哦，他会从底下的一些小人物哈，有情有爱的，比如说他不会去写刘邦，他写韩信。嗯。哦、喔，那用这样的一个手法，那我我大概有。体会到他这种，就是说，你用一个不大不小的角色，嗯、可是呢，你就可以去侧写那个大人物然后写那个时代的一个背景那我觉得这样写出来还会比较感人。他也给我一个提示，就是说，一个小说候要感动人不能只有男人要有女主角。啊、哦，是
0: ，这是一个很重要的一个，对对、哎、对对对对。对对对对所以，像就是每一本小说里面，其实都会有一个这样子的女性的角色所以。所以蝶
1: 面就是这样产生的。對對對我在想，我在想说，因为其实我一开始就想到说大合剧啊，我从福尔摩斯三足记的时候，嗯、所以呢，我就想说，哎、欸，这个不能只有李先德，对对对，跟那个，然后刚好李先德那时候是带着婚姻的穿伤来到。台湾嘛、嗯、所以就很自然就想说，哎、欸，要有一个女主角。欸
2: 、
0: 嗯，前阵子读那个，因为斯卡罗上映以后，有一些采访或是一些相关文章，就有讲到说，其实你原本有想过说。如果《傀儡花》改编成电视剧，你希望它是像大河剧《赌姬》那种感觉？对对对,对对对，但后来拍的比较像是，嗯、就现在我们看到的那个版本。对，对对对所以我觉得这是不是内心也会觉得，哎，有一点微微的可惜，就是因为你觉得女性角色其实是蛮重要
2: 的。对啊，
1: 对啊，这个应该这么讲哈。我我后来是用这样。在记者会我也这样讲嘛，嗯、说我原来期待的，嗯、因为我跟陈义秀董事长都很想说我们要拍日本式的大和剧，<對>所以我说期待的是赌机，嗯、结果拍出来是与狼共舞。不过与狼共舞就是说你。日本式的变成好莱坞式的，不过以量共舞，大家都叫好叫座啊。对，哦，那这样就很好了
0: 。重点是好看的。
1: 对对对对对。嗯、那那这样我就很满意了。那当然，你刚刚也提到一个，那因为变成以量共舞，那蝶妹的分量就减少了。对啊对啊。哦、然后蝶妹我在小说里面用的那个蝶妹的那个隐喻的一个哈、哦，它是隐喻台湾的这种。怎么讲概念就没有了嘛？哈、嗯，对、欸，所以这个我当然会觉得有点可惜。就整个看整个嘛，因为后来会引起这样的回响。嗯，老实讲，我后来也觉得说，我原来对改名做思考了，我也觉得，哦，勉强，勉强答、啊、应<笑>嘛，哈。<笑>可是我现在觉得说，哎、欸，因为改名为思考了，所以好像让他在格局上变大嗯,嗯,嗯，哎、欸，不是一个小女生，而是一个部落。对，那这样就符合我原来一直在强调的。其实呢，在十九世纪，有一件很重要的事叫做“当部落移到国家”，嗯，那这样就有这样的一个感觉。所以这次讨论会这么热，其实也是因为是叫做“斯卡罗”。嗯，假如叫做“傀儡化”的话，我想反而这个讨论的力量会小一点
0: 。因为要经过再思考、再转移才能够理解。对对对对对。所以我其实对像来到岛治西这里话，就是我觉得也可以看到很多，就是陈晓长医师你喜欢，或是你比较。相信的一种小说的一个方式，就是比如说从小，或是从旁，从野史写到真。<對>像是卢炳丁也是，就是在此之前，<對>我确实真的是没有听过我。我爷
1: 奶不晓得，對對對我自己是台南人，我都不晓得台南有那号人物。对，对
0: 。然后包含你前面在书的一开始，你有讲说卢炳丁连就是那个。身后的事情都没有找到一个东西，然后他的曾经去提的字也不知道是真的还是他假的。这件事情就是你怎么样，就是也许可以再跟大家聊聊，就是其实像从卢炳丁发现这个人到里面写到汉生病，其实我觉得他都是许多冥冥中的缘分
1: 。对,对我这个就是我刚刚讲的时候，哎、嗯，好像是卢炳丁叫我来写这篇
0: 。那个可以，可能可以跟听众讲讲说。怎么样发现到卢炳丁的？然后怎么样又发现？哎，既然卢炳丁跟你的研究或者你在汉生的那个过程是可以连接在一起的
1: 。那我第一次看到卢炳正这个名字啊、哦，是我写到《傀儡花》已经写到尾声了。嗯，那尾声呢？这个我也喜欢说，把原来的故事推到二三十年以后。嗯，那这样的话就有一个沉淀以后的一个历史的一个效果啊、哦。那这种说好，我也是从南宫博士学来啊，對<笑>原来如此。嗯<笑>、哦哦，所以呢，我自己对傀儡花那一段尾声，就是你用这样去交代李先德，<对>用这样去交代潘文杰，嗯、用这样去交代哈、嗯、这些里面的人物，我觉得非常好。哦嗯、然后呢，我就发现说，哎、欸，这个李先德他的爷混，他竟然还有一个外孙女，嗯、然后他的外孙女在一九三五年来到台湾，然后呢就收了一个。台南人，南人而且还是台南人林世豪。我那时候也不晓得林世豪，嗯、当弟子哦。然后呢，再当那种他唱的歌就是我们小时候唱的艺术歌曲啊，什么呃这个上达如戏啊那一些的。<對>那所以呢，我就很惊讶。然后那个字是我写的蛮完整，就是说，然后呢，他的呼吸叫卢炳丁。然后说卢炳丁,丁是这个蒋渭水的左右手。哎、欸，奇怪，我也没有听过这个人。嗯、对啊。然后说他被送到热身疗院。嗯、那时候我已经在热身疗院，差不多。我写了一段，差不多二零一四。那那时候我已经在热身疗养院，差不多我零零五年了。哦、所以我就很好奇，说：哎、欸，难道这日本人真的会用政治迫害的手法，把一个人送去热升吗？因为这个就是我们小时候常常听到“恶狗、嗯”哦，那那时候还叫苏联哦，嗯、把这个一些反对分子送到这个精神病院一样。所以呢，我刚好那时候在热升，我就去找说有没有这一段，有没有这个人。其实我那时候是没有找到的，
2: 嗯
1: ，哎哈，写完傀儡话以我也没有再去细细想了，哎，可是呢，后来这个卢秉丁的 information input 一直跑过来，对，那时候我就有关他的事，我就越积越多，越积越多。然后呢，这个很重要哦，就是我在热身担任，简单讲叫做人权委员会的召集人。那另外还有两个召集委员，一位、嗯、就是师大历史系的范迎秋教授，哦，那后来呢，他确实在热身。的旧档案里面呢，找到卢比丁的一些这个等于说是病例，嗯嗯或者是一些其他的记录。那些其他的我有少部分已经有披露在这个小说里面，所以让我非常的惊讶哦。那所以呢，我就觉得说，有应该来写这一个，而且呢，林世豪又是那么的节制哈。哦、对，哎、欸，我就讲到最后哦，这一本诗写完以后，我第一个感谢的人。其实就是黄彦秋教授，嗯，甚至呢，到去年他还整年在替这个乐生哈办大型座谈会跟研讨会。后来我今年到了差不多午夜的时候，就是疫情开始了，他突然写信告诉我说他在做化疗，嗯，哦，所以我吓了一跳，哦，因为疫情关系，我也不能去探病，探病要有家属的什么这个陪病证那一列的啊。哦那结果没想到他就在八月二十四号过世了。嗯，哦，那在这个过世之前，我把书寄给他，结果据我所知，他书一直放在这个学校的办公室，他其实还没有看到。嗯，哎、欸，所以我非常感念哦，这个黄彦秋教授。哎、欸，然后回过头来，我会想说，哎、欸，假如我二零零八、二零零九没有来担任这个职务，我。根本不可能来写这本诗，然后呢，因为我们知道说热身疗院现在在建构一个热身人权生理园区这样子哈，嗯、那将来有了这个园区以后，其实有一个人权博物馆，哎，这个等于是疾病的人权博物馆哈，那在这里面呢。除了过去的一些反弹以外，其实呢，我突然发现，说我写这一本书等于记录过去的一个热身的验明、哦、然后呢，这个有关汉生病、哦、的这一种小说，其实过去也很少。对，哎、欸，所以我觉得这样的话呢，也刚好就说等于说我当着这十几年哈、哦、的一个热身的召集人。我等于说我需要对热身的这一份这个有一些报答，刚好是我这一本书可以当做。我在乐生做了十二年的召集人哦，对一个怎么讲我也不晓得怎么讲，哎，就是一个尽责的一个、嗯、一个心思这样子。
0: 在读到医生有讲说，其实他最早的时候在，就像你讲，在傀儡花里面，他是一个注释里面提到的一个角色，<对>就是林世好。对。然后再反过来找到鲁滨丁，<对>然后反过来发现他竟然也不是因为政治破坏，<对>是因为他真的有发病，然后进去了疗养院，<对>然后最后他出来以后也确实消失了，<对>就是那个出院
2: 之后，
1: 他怎么消失吼，嗯，我再补充一下，其实这个林世好的家族吼。跟卢炳林家族，在二零一零还是二零一一，在台北市文化局还是社会局的帮忙之下，有办了一个他们的、欸、留下来的手稿啦、照片的展览。嗯，好、哦，那因为这样，我得到很多 information， 所以我才敢写哈。哦嗯、然后呢，我在跟他们的后代的交谈之中，他们原来也不想承认说卢炳林确实有离病了哈。哦嗯、不过后来我发现他们其实知道，只是这个因为过去。这个汉生病的被污名化哈，这个、那现在已经比较好了，嗯、所以他们慢慢可以接受。所以他们也告诉我，他的儿子哈也曾经到过那边去探望父亲的一些过程。然后呢，我有那些史料，我大概知道说，诶、呃，日本人把卢比林看成蒋渭水死后呢可能的领导人之一，哎、嗯，嗯、所以就对他非常的监视哈，用这个我们叫做诶特高警哈的一个监视。那后来他到底发生什么事？不知道，啊、我也不敢随便去,去揣测，嗯、因为我觉得这是一个历史人物，一个历史人物，我不能用小说去说哦，他是怎么样怎么样怎么样，所以我就很平淡的、很忠实的去写，说那以后就没有听到他的这个事迹了，嗯、这样子
0: 。但是，医师自己的心里面，如果像我读到这样子的一段事实，嗯嗯嗯我可能会心里面也会有一些揣测，嗯、比如说他可能就是被消失，嗯、对，或是他可能其实对。在海外有团聚，但是家人隐瞒这个事实等等都是有可能的
1: 。在海外隐瞒这个哈，我倒是觉得，因为我知道说他们就是林世豪在从东京再去满洲又回到台湾以后，嗯、他们还没有放弃寻找卢炳定的想法，嗯、所以也就是因为这样，所以卢炳到现在没有坟墓。嗯，哦，这也是我几乎快写完了。我跟他们的后人说：“哎、欸，我想要来搞这个卢炳定的墓哈，哎、欸，那个。”等于是上个香这样子哈，哎，那我真的没有想到他跟我说卢炳林没有活木，嗯,嗯、啊，然后后来想，哎、啊，这个当然，因为他没有找到真正的一个对自己真爱的人，没有说证明他是死亡哦，就是很不忍心说他是死亡，哎，这个我可以想见哈啊，所以然后呢，这个林世宝过世以后，他的后人更没有办法去跟他做一个这个哦，去做几件梦啊，去做几件啥呢？
2: 对
0: ，因为像那时候读到的时候，也会觉得就是只能从小说里面猜测他到底怎么，然后或许最好的结局，或是最好的可能，嗯嗯、也就像是医生所在小说里面完成的一样，嗯嗯、他们可能就在一个梦里面在相遇<对>这样子。对，所以其实我自己在透过这样的阅读当中，我觉得我们可以。重新从我自己也很喜欢，不是写历史的大人物，而是从大人物旁边的人物去看那个大人物，再看到整个历史整个东西的脉络。原因是因为台湾本来就不是一个世界当中最重要的大人物，<对>我们本来就不是大人物的话，<对>那我们本来就可以说我们自己的历史，用我们自己的方式。<对>所以我那时候就是读了以后，我就太好奇林世豪。这个人嘛，嗯、就是我觉得他其实是一个很有魅力的角
1: 色。对，对我,就我看到他的照片的时候吓一跳，<对>哇，怎么三十年代的护理？
0: 因为小说里面最后面还有附一些照片，呵呵呵然后如果大家有兴趣，可以在里面看到就是林世豪的照片。我觉得都算画质保存的很好的版本，<对>就是真的非常漂亮，<对>而且也非常时髦，对
2: 。
1: 对
0: 然后我还去在网络上找到他唱的歌，
1: 对对对，对。
0: 然后因为他不是在里面有另外一个跟他同期出片的一个纯纯，纯纯。然后纯纯唱红的那个歌叫《月夜愁》嘛，对对对。然后后来我就听到他竟然有 YouTube 上面有保存林氏好唱的版本的《月夜愁》。我觉得那时候的流行歌、艺术歌曲跟我们现在想象不太一样，对对对对对，包含咬字还有唱腔发声的位置，对。所以我其实也觉得。这是一个很有趣的发现，<对>所以我隐约发现一件事情，就是医师是不是其实蛮喜欢音乐的、啊？对，
1: 其实我蛮喜欢音乐<笑>，因为你有时候小说里面
0: 都会偶尔带到这件事情。所以医师是喜欢什么样类型的音乐
1: ？其实我们小时候哈的音乐课本哦，就是这些西洋音乐的那个，嗯、像布吉斯了哈，像那时候初中嘛哈，嗯、我初中。我的音感大概不错了，嗯、所以我唱出来的那些拍手，嗯、其实我不会读五线谱。嗯、我初中的时候我吓一跳，因为那个音乐老师叫我去当指挥，真的？哦，欸、对，就是校际、欸、学校里面的音乐、嗯、比赛，我去当指挥。喔啊、那条歌呢？后来长大以后，我才知道说根本就是奥地利的国歌。嗯，啊，那个后来有一个电影叫《俄爱西斯》，有没有？嗯、<笑>里面的歌也是这样。<笑>所以其实呢，我是从这个西洋的古典音乐开始的嗯。嗯
0: 慢慢的因为写作，所以才听到，比如说像台湾早期的流行音乐。对
1: ，那我也很喜欢说，哎、欸，我借这一个这个小说哈，可以来介绍还原那个时候的一些这个台湾的，因为那一九三零年代实在太伟大了有音乐进来，然后又有这个。<音>那时候叫刻 e p 哈，哎、嗯，然后又有这个电影那时候叫 A GA， <笑>印画<花><音>，所以我特别里面，其实我特别着重的一个人就是那个天马茶行的个张天马，嗯、我觉得他实在是很了不起。我也新郎的发现，张天马的孙子其实现在就是一个男高音，我、哦、真的，<音>对。<笑>
0: 所以其实像里面很多的那个人物，其实都是就像医师刚讲，你其实蛮喜欢借由可能二十年、三十年之后，包含更久以后他们的后代写回，到底其实他最后这个小说的人物，<對 S 1> 因为我觉得像这本导知戏里面就有还是有出现李先的那个，对，他那个女歌手的那个，对，还有孙
1: 女、外孙女，也就是关露明子林
0: 世好的老师，对对对，我觉得他就是这样把两本小说串在一起看，也蛮有趣的
1: 。我心目中的历史哈，因为我写的时候当然是一个，怎么怎么讲断代史哈，<對>也不叫断代，就是那个嗯嗯那几年。可是其实我心目中的历史就是台湾就是这样一直下来。对，我没有把它混得那么开。你
0: 没有分说就是谁统治时期那對,对
1: 对对对对。其实这个就是台湾的命运这样子。嗯嗯,嗯<嘿>
0: 因为像是当连贯来看，虽然说像是。《傀儡花》所描写的年代其实是上一个再上一个世纪，<對>但是这样子来看的话，就是包含像我们刚刚前面有聊到，这次被改编成就是电视剧上映等等的，其实我也会很好奇，因为现在小说被改编是一个文学作品的一个风潮，就是我们开始会。不止原创剧本，我们会看说，哎，我们在台湾有什么好的文学作品，我们把它拿出来拍成电影或者电视剧。但是身为原著，我觉得就会蛮多的不同的心情啦。我会觉得，比如说像在前一年那时候，《天桥上的魔术师》嗯，对对对今年也是金钟入围很多，对对,对对对，对对对对就是他的原著跟他的成品也是其实相差蛮大的，对,对。所以医生怎么看待？改编这件事情，最终还是你会觉得是一个很乐观的我我
1: 觉得哈，嗯，我有一个比较特殊的 career 的生涯，嗯、就是说我在政界里面混过几年，对对对,對，在政治里面混过的话啊，就知道什么叫做 compromise， 嗯啊，你必须要妥协、欸，所以我不会那么执着说啊，你一定要怎么样，怎样怎么样。嗯、我觉得说只要对这个台湾这个社会好，对这个台湾这个社会正面。对这个台湾哈、哦，这个能够产生一些某种严肃的改变，那这样我就觉得很高兴，而且这是可以引起那么大的讨论，这个已经出乎我意料之外了，嗯、而且讨论到很细、欸、我真的没有想到、欸、对，因为现在有很多网络上讨论到分析的非常细，欸欸欸、对,对,对,对,对,对,对,对,对什么那个细里面的这个英文发音呢、啊，然后呢，我也没有想到说。比如说一个思考了，在原住民的族群各部落里面，会有不同的定义、不同的看法、不同的这个怎么讲，甚至连地民族民都有争议。这个我完全是完全是没有想到的，嗯、所以我觉得这个这一次非常好。第一个是台湾被讨论，对，哦，第二个是原住民被讨论，哦，第三个是这个我刚才讲台湾被讨论，就是哎，整个台湾的过去的架构。其实我写这一部小说哈，写三部曲哈，其实我。甚至从福尔摩沙上出去，我都是用女主角的口吻去记述这些历史。<对>因为怎么样？因为我那边岛屿 DNA， 我就写到，我们都轻忽了台湾的母系，因为过去的这个汉人哈的，就是父系父权的的这种汉族意识哈，都让我们遗忘了母系。所以我比较强调用母系，然后用原住民的声音，哦，来揣摩这些小说的写法。嗯，所以。其实我要大家呢，能够像这次，就是说去探讨台湾的历史，去探讨这些。我觉得这样，我的原来的初衷已经被充分的
0: 对。而且我自己其实看到，导致是一个蛮特殊的另外一个不同于过去小说的一件事情是，呃，陈耀长医师开始书写比较熟悉的原住民族之外的。对。汉人的之后的故事对，对,对,对,对,对我觉得这件事情是一个，好像仿佛是感觉是某一种新的三部曲的展开来，对对，对对是吗
1: ？我不敢讲还有第二部、第三部了，嗯、因为比如说我写傀儡话以后，我也不晓得第二部在哪里。嗯有啊、那时候不知道，那时候有想到要不要写牡丹社事件、啊，嗯、可是后来我遇到一些，其实跟我心中自认为灵异也有关系，<对>就决定不写了。哦、嗯。嘿嘿
0: 嘿嘿一是有讲，就是其实你把导致崎视为是就是这个角色的一个挽歌，对
2: 对对，就是
0: <對>所以其实冥冥之中，你可能也觉得就是好像得为这个人，不只是为乐神，也是为这个人做一些，事而且
1: 刚刚好。他就是引刀一刀的、啊<笑>哦，一万刀兵啊，台南老家。对台南老家。然后呢，这个看过这本书的一些朋友都跟我说：“哎、嗯，阿瞎的瞎给干阿立得叠来叠。啊下了下了”我说：“真的啊，嗯、因为我闭着眼睛就知道他他们走的路从哪里到哪里几公里怎么怎么样嘿嘿所以，我这部书其实就不用去花什么踏查。我这本书其实是考据，嗯、就是把那时候后面那些照片是我特意收集的。嗯、因为我觉得说我们过去对。这个比如说这个文化协会台湾民众的，我们都知道这个人，嗯，我们都知或者是某个事情，可是我们没有把它变成一个时代感的东西。嗯、嘿
0: ，对我包含就是像你讲的，就是你很喜欢借由女性角色去写男性角色的另外一面，就包含在蒋渭水身上也是看到了他的那个另外一个爱人的那个故事。对,对,田嘿对，所以同样的，我刚刚留意到。意势的一句话，我一直觉得这句话其实可以做很多不同的对你看待事物的一个解读，就是因为曾经从政，所以就是会对很多事物知道，就是嗯要妥协这件事情。嗯、对，所以其实我自己很好奇，就是。斯卡罗能见度非常高，讨论度也非常高。连我就是我不是一个非常热衷于呃社群媒体的人，但我虽然有，可是我不会发表意见。但是连我都会看，我身边好多人去讲，他们看斯卡罗里面还分级讲。对对对那对于这种声音，因为它一定是有好有坏，<對>甚至有讨论回到小说的部分。那这些声音，就是你会怎么样去看待这种各种不同声音
1: ？不要简单、啊，因为我觉得我就不发言，<笑>就不发言，就
0: 不管好坏，你都不發言。<笑>对对
1: 对，先不发言，而且电视剧还没有演完嘛，對啊,对啊，要回归原调嘞哈。<笑>我很喜欢“沉淀”这个字，就历史的沉淀或什么的讨论、嗯、的沉淀，这样子，嘿嘿嗯。
0: 那所以一直以来，包含不只是小说，可能像小说之前，他有得过一些奖，然后可能之前那些讨论，那对于各种不同声音，像是写小说之前，你面对外界的声音，你都会回应吗？或是你可能会用下一本小说我,我不太
1: 不太回应你不太因为这个就好像怎么样，你知道吗？一个法案还要在立法院通过的时候，一定会有很多杂音呐、啊。
2: 嗯，哦
1: ，然后呢，你说一个一个去回应不可能的，反正你就是都把它收集起来。然后你觉得，哎、欸，哪一些有道理，哪一些没有道理？然后呢，嗯、在这个通过法案的，就是一读、二读、三读中间，看看你怎么修改啊？对，欸、我我是比较结果最重要哦。嗯、所谓的结果，就是说对台湾这个社会的 impact，、嗯
0: 欸、包含小说也是。欸、对对对对。所以想要问的是，就是从开始写《三足史到这个《岛之西》，其实寻的是一个。比较像是历史小说的一个路线吧。对對,对，但是历史小说其实，在台湾，比如说历史小说有历史小说专门的奖项嘛？对，然后到现在这几年，越来越多人开始投入专门的历史小说的书写。就是医生心中，你觉得对历史小说的定义是什么 ？OK，
1: 这个是大问题，这个
0: 是一個很大问题。欸、<對>大问
1: 题。我在《三足记》写完以后，嗯，因为我发现说，哎、欸，这个台湾史过去哈。没有像其他国家的历史，比如说是日本、南美国，他们历史的资料非常多嘛。对啊。可是台湾史的资料很少，而且缺乏严住民的声音。然后呢，过去的史官都是我常常讲说都是中原史官。嗯。哦，比如说为什么叫做罗密欧事件？我现在以我现在的想法，我不喜欢叫做罗密欧事件，不喜欢叫做牡丹社事件，不喜欢叫做石头士事件。嗯、我现在把它改成第一次狼叫巨外战争，第二次狼叫巨外战争，嗯、第三次狼叫巨外战争。嗯。然后呢？叫做罗密欧事件，是因为这个他们只知道三月十二号罗密欧的事实。可是他们就我讲他们就是中原的史观或是历史记载，<對>他们就不晓得所谓南侠协议哈。协、嗯哦、议现在有些人讲说这个道理有没有效？我承认这个不是一个 treaty， 不是一个条约，嗯、可是我认为这个是 agreement 哈、哦啊。agreement 当然还是有外交上的意义哈、啊。啊，为什么叫做 agreement？ 因为李先德在他的书里面，日记里面写说他有把他送回。国务院，所以这个我认为这个是真实的。嗯、所以呢，我其实觉得说啊，因为台湾史很多模糊不清的地方，我要把台湾史把它清晰化。<对>所以我在写完三十记以后，我很大胆的在第一页上写说哈，为台湾记下历史，为历史呈现台湾这样子哈，就说你台湾史要用台湾的主体去写哦，嗯、然后要把那些过去呃被扭曲、被抹掉的，比如说。这个我曾经本来要写《福尔摩斯三十七》的下集，我这个发现都没有正经的史料，大家都被满清人不晓得，或者被史人怎么样弄掉了哈。嗯、所以恢复所以我一直写说我的小说哈是小说化历史
0: ，小说化历史
1: 。<笑>所以你看我的小说，除了这篇导数戏以外。那些有关原著，我说写一大堆注释，有沒有对对对对对,对，那就有一些小说家跟我说：“哎，这样就不像一个文学哦、哎。啊”可是我也写说，我重视历史胜于文学然哈，因为我本来就不是文学家哈。嗯、那所以呢，这个我知道，说每一次历史小说的评审都会出现这样的问题，对，就是说你到底是文学为止，还是历史为止？然后呢，你要有多少的历史背景，嗯，哦，才叫做历史小说。这个我觉得这个东西永远吵不完了，哎、嗯，这个我只能讲说，按照我自己呢是很注重史实，这样子，嘿,嘿
0: 所以其实你觉得历史小说的定义，你尊重所有人的想法，對,對,對,对，<你>因为我想
1: 这个每一个人会有不同的想法
0: 。所以你就是用你的方式是，是你觉得历史还是？在文学前面的方式去完成这些小说，那别人要怎么看待这个作品，你都欢迎他，
1: 都、嗯、无所谓，都无所
0: 谓。我一直在想一件事情，我觉得我很佩服医师的一件事情，是你选择写小说去做你觉得记下台湾或为台湾做的事情，对台湾好的事情。可是他真的是最快的吗？他真的是最有利的吗？相比于可能。某一些只能写小说的人，可能也想要为台湾做些什么，可是他们可能会觉得说，你原本是医师，你也曾经从政，<對>那你跑来写小说，<對>小说不会比较慢吗？
1: 诶、欸，小说是要花一点时间，没有错。可是它的影响当然会比较大。嗯、我也曾经想过，比如说现在这个，我们再回讲到牡丹社事件好了。嗯、后来我发现，诶、欸，这也是这两年才知道的事嘛。说，诶、欸，爱丁堡大学有四个牡丹社的人头。哦，那我几乎已经考证出来，那个就是。嗯一八七四年五月二十二号，日本人打败牡丹社的勇士，然后呢，就把他们的头目啦，他们的这个头目的儿子哈、哦，都割了头回来，哦，就是那一天。所以呢，到底那四个人头里面有没有头目的人头，有没有头目的这个儿子的人头？其实我倒是还比较关心。然后呢，我也在想说，哎，在出现这一段以后，哦，那这个对原来的牡丹社事件的真相，我一直认为以前都是。日本人在讲而已嘛、嗯，那会不会会不会有改变？对嘿对哈，那我一直在想说这这一些这个，然后呢，同样的牡丹色事件好了，你要用那时候的原住民又分成两个，嗯、第一个是参战的牡丹色哈跟高士火这一些，那第二个呢是比较旁观的，其实换来的思考罗就是比较旁观的哈，哎、嗯、啊，还是说要用这个原来在这比如说小寮哈跟龟山那边的。这个眼光去解读，我想就不一样了。嗯、就好像我在《呃石头里面写的哈，嗯、帮宋爱兰哈，跟这些大贵人的人，他们对事件的看法就不一样。嗯、这个就是这个，还是说你用前知观点来写，这个就是你要写小说之前一个很重要的抉择。嗯、
0: <嘿>选择这个视角，可是一定多多少少会有很多声音嘛，因为有时候连男作家用女性的角色去写小说，都会被人家说。你又不是女生，对。对然后就连我我自己有一个很好的写小说的朋友，他反过来他是男性，但他想用妻子的方式去看事情，<是>然后就也被骂。<是>我想说，不管你怎么写，都会被人家说。对对
1: 对，这其实比如说我写这些小说，对，大家对我用女性的眼光去写，倒觉得都。弄瓦工瓦丽娜我这点女性的，
0: 这个我倒是觉得写
1: 得很好。对对对，可是呢，我自己对在讲严子敏的那些严子敏的角度，这我就特别有点战战兢兢。嗯、说实话，还还好。那再来的话，就是说这个，所以我写这一部导剧戏，我的给就，没来贡，给就半眼亏耶了。哦、嗯，因为这写的是我台湾人的同乡的那个，<對>我就大概知道。他们会怎么想
2: ？然后、嗯欸
1: ，那我只是这一本，我倒是觉得我更近在提供。他们为什么分类？哦，为什么他们的有自己的理念？<對>这个刚好也是因为我经我有经过。这个过去的，我从党外开始就已经 involved，
0: 仿佛像是自己经历过的事情。对对对对对
1: 对，所以觉得我比较好写。这样我自
0: 己也对其中两段蛮印象深刻。除了刚刚一开始讲的那个是蒋渭水医师的那个诊断，另外还有一个是他们党被取消解散之后，他们都以为会有新的党，但没想到要等到两万多个日子。对。然后一九八七年的时候，台湾才有下一个党。对对。我觉得这件事情其实是，我觉得医师选择小说。事情是，我觉得也很回答，在我在小说里面自己找到的问题的答案是，其实有些人会觉得政治比较快，其实政治不一定比较快，
2: 對對,对
0: 对对对所以嗯、呃，我自己在想要问医生是说，就是一个很好奇的地方是，你在。二零一二年之前，其实你也有出书嘛？就是两本，就是一个是叫生、嗯《生神生魅影》，然后一个是《冷血刺客传》对
1: 。对对对对，对《冷
0: 冷血刺客集》。对，对对这两本书就是因为我就是不够用功，嗯、没有没有看过，哎、所以想要
1: 问医生这样、嗯。简单讲，简单讲是这样子。啊很多人问我说：“哎、欸，你哪几年的？开心一下长篇小说。<對>”他们有两种意思，嗯、就是说：“哎、欸，你没有写过短篇小说。”嗯，啊，第二个呢，就是说：“哎、欸，你以前又不是文青，又不是常常写写东西。”不过在财讯的环，我就跟他讲说：“没有财讯就没有曾要昌。<笑>欸”因为因为我在财讯写了十二年左右的专栏，专栏<欄>、嗯欸，啊，然后呢，就让我等于面老公拢小鬼，光米羊拢想鬼、嗯，就是说这个我的观念就比较成熟。哦、然后呢，我用财讯的这个文集，其实我出版两本，嗯呃、第一本就是《升级妹》，嗯、第二本其实就是《岛屿 DNA》，嗯，啊,啊我那个你刚刚讲到那个冷血，冷出客哈，冷血出客那个其实是在那时候有一个有一本书叫《辉煌一周刊》，嗯，哎、欸，对，这是《辉煌一周刊》上面的,的文章、哦欸，那因为我很 appreciate 那些专栏，因为那些专栏让我能够真的把自己的观念跟这个哈雷公。哦
2: 整
0: 理好，嗯、整理好，然后
1: 嘿，所以真的对我写这些历史小说有很大的一个帮忙嘿。嗯
0: 、因为其实我知道很多人都会觉得，呃，这是一个斜杠，可是就是因为我是学文学的，所以我会知道一件事情，就是台湾有一类非常厉害的写作者都是医生。所以我会知道，其实他们就是，因为他们大部分都很忙，他们不忙的时候就会来抢饭碗，然后都会写得很好。对，然后
1: 啊，你访问过那个吴匿名，明，他也是，然后还有很多
0: 像黄信根也是，对对对，还有那个
1: 单罗辉的，对
0: ，等路那个，对对对，然后还有一些诗人也都是医师，所以我会觉得
1: 哎，不要问掉啊，我们讲严一点叫做郭沫若，对对对，蒋渭水，对对对，鲁迅，对，
0: 奈何都是医师，所以我会觉得其实医师写作这件事情。不是一个让人家很吃惊的事情，<對>只是到底有没有时间嘛？<對>时间才是最大的问题。對對對對所以应该这么看，应该是说2012年后，医生你就比较有时间去写长篇。對,對,对，所以对你来说，你是写作开始的很早的人吗？我认识很多。呃，从一的写作者，其实他们可能在大学就在写。其实我
1: 大学只写过一篇呐，嗯、因为那是大二的时候写的，大三的以后就因为大三以后功课就很忙，嗯、然后就就没有没有心思去写那个。
0: 那个还记得是写的？写、嗯，还记
1: 得我叫老大昌幻想起，<笑>也是历史的吗？<笑>不是不是，那个很有趣，那个是真的，就是我有一天真的做梦梦到说地球就。每天会停止住转两秒零点二秒钟，<笑>然后会怎么样？怎么样,样？就算
0: 小说对不对
1: ？那个是短片的啦，短片的、嗯，短片的。嘿嘿我
0: 觉得对，所以开始实书写这件事情对你来说，嗯、其实它开始的很早，只是可能经历过一些停顿、停止，跟可能你用专栏。
1: 其实我小学的时候得过全省作文比赛
0: ，哦、对吗？第一定对，我就觉得一定得过一些什么。<笑><笑><笑>之前我去对一个文学奖很印象很深，叫做全国医学生文学奖， <Okay> . oh. 叫医文奖。然后我那时候评完以后，我就觉得这个水准。之高很惊人，对，所以我后来就觉得说，大家对医生就是会有一个我自己私人会有一个期望，就是希望他们忙一点，不要在来这样半晚
1: 。<笑>其实，其实你看，医生会拉小提琴啊，那个音乐也好對,對,对，也很多啊，嗯、都有医生的这个交响乐传统。对对对，我觉得。<對>
0: 但是我现在很好奇的是，像是你曾经说过，你不到一年，你用十一个月你就写完了二十万
1: 字的稿、欸，这个连我都很震惊，<對>我自己都很压抑。对啊，对、欸、对，欸
0: 他的这样子，你推进的速度其实是非常
1: 快的。不过这个应该是我们讲，连我自己都很压抑。所以我一直一直认为卢炳丁那个画帮忙
0: 。对，就是所以前面几本并没有像是这本这么快<笑>沒。没有没
1: 有没有，像奎的画我就写了从二零一二写到二零一五啊。嗯哦，蛇头画算是写的蛮快的
0: 。每天现在你可以安排到的，一是会有一个给自己一个说比较期许的一个固定的写作时间，或者大部分
1: 是清晨的、啊。我小时候是很晚睡，嗯，啊，现在是因为太早起来了，所以就很早就要去睡。他们在高架走，正在睡困啊，然后差不多大概早的话，差不多两点多就起来；<是>晚的话，差不多四点多起来就开始写
2: 。嗯、那时
1: 候起来还有一个好处啊，嗯，在美国大联盟棒球的球季哈是直播我可以，不是直播，我可以看到他们的比。美国文有 app 可以看到他们的比赛。嗯嗯<笑>这个不是，就是那种什么一吼两怀声，嗯，看笔数，对对对对对对。所
0: 以，医师现在可能要帮所有的读者去问说，在导知期结束之后，在你的下一部作品，就是在最后的时候，想要问说，医师有没有可能跟我们分享，你想要再抵达哪一段台湾的历史，或是一个人物的故事？老师讲
1: 哈，我希望再来写短篇小说。嗯、哦，哎。那我比较期待的是写《乙未之战》嗯，嗯，哎、欸，就是台湾民主国那一段。嗯，那可是老师讲，短篇小说非常难写。对，嗯、因为我看过，比如说司美辽太郎的《木木》，嗯，哦，然后藤泽作品的那些什么《引见春风传》那个，那些都写的非常好。那短篇小说其实很难写，可是我又觉得说，比如说这个。以未之战那个都是常常一个某一个英雄人物，然后他在某一个战役怎么样？嗯，他那些要写长篇太难了。对，哎，其实是适合短篇
0: ，可能就是让他们集结在某一本书当中一起出现。对对
1: 对，就像木木，木木就是这样子
0: 。嗯嗯啊，所以开始去做田野跟那些
1: 那些倒不用田野，因为那些田野其实你也找不到什么。对，比如说吴汤兴，你现在到哪里找他的事情？嗯，对，倒是一些文献的。搜查，然后去了解他的出生的背景，嗯、那些比较重要、欸。可是我不晓得能不能写，嗯、<笑>因为这这是期待啦、啊。可是我不敢讲说一定写的成，
0: 嗯呃、因为毕竟短篇小说，因為,因为我
1: 年纪太大了
0: <笑>、哦。看起来不会，
1: <笑><笑>
0: <笑>对，所以可能就是可以期待看看下一本、嗯、可能是短篇小说集
1: 。我期待我有一本短篇小说，嗯、比如说我到那个 na,、哦《可怜了哈苦莲花》。你就看到我其实那个是写了，本来已经写了二十万字，我把它杀掉，嗯，杀掉剩下两篇也是后来重写的、啊、两个短篇小说跟一个类似这个舞台剧这样子、哦。对对对。哎、<以>那我觉得用这样比较容易表示
0: 。对，我觉得可以试着期待这段，刚好其实我们也只能够在维基百科收到一点点记载跟人物名称就停止的一段历史。对,对,对,对,对,对,对,对。感谢今天陈医师跟我们聊到《到之细叶》，感谢台湾拥有像这样子的小说跟小说作品。谢谢，谢谢，對對對谢谢医师，谢
1: 谢。